0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt, um als Zuhörer ein Teil unserer kleinen Podcast-Familie zu sein. Und das Thema Familie ist auch ein zentrales Element in dem Film, über den wir heute in dieser Folge sprechen wollen. The Mitchells vs. The Machines bzw. Connected bzw. Familie verbindet. Hört einfach weiter. Wir verraten, unter welchem Namen ihr das Ding wo findet, wie es uns gefallen hat und ob es sich auch für euch lohnt, einzuschalten. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Diese dramatische Pause immer. Nicht gut oder gut?
0: Ich bin immer noch unentschlossen. Okay. Ich glaube, ich brauche noch zwei, drei Jahre.
1: Verstehe, verstehe. Vielleicht haben wir uns bis dahin ja für was Neues entschieden. Eine Sache, die sich aber nicht ändert, genau wie du es schon im Intro gesagt hast, wie zum Beispiel Familie. Mhm. Karin? Mir gegenüber der ja. der Joker zu meinem ja. Batman der der Pinky zu zu meinem Brain ich dachte der, der sein. die 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 Peanut Butter zu meinem Jelly der Morty zu meinem Rick nice genau so ähm, werden wir gucken ob wir noch ein paar ein paar mehr Sachen einfallen für die äh, zukünftigen Folgen Wir müssen ja irgendwie die nächsten zwei bis drei Jahre äh, voll kriegen bis du dich entschieden hast dass die dramatische Pause auch gut ist hallo Ronny oh.
0: <lacht> not bad sogar mit Effekt neid danke lieber Alex Kurz zurückgegeben. Ich mache es einfach kurz mm.
1: und knapp. Ne? Das War ist okay. okay, lang genug geredet. Ich muss erstmal die Schweißperlen äh, runterwischen. Runter ja, da das hast du es äh, schon um ne? ist,
0: Ja, Wahnsinn. Ich, äh, Definitiv. Wahnsinn. So, um was geht's denn heute? Ich habe schon ein bisschen ja, angeteasert. Schwierig.
1: Mm. Ich
0: musste tatsächlich nochmal in mich gehen und in unsere lückenlosen Dokumente, also Dokumentationen, mm. um das nochmal zu rekonstruieren. Wie lange <lacht> wir schon davon sprechen? Erstens das und zweitens, wovon wir so lange eigentlich schon sprechen. The Mitchells vs. The Machines. Das ist der englische Originaltitel. Wir haben das Ding aber kennengelernt, wir wussten es gar nicht anders. Im März 2020, da haben wir nämlich in Update 27 über den Trailer gesprochen, da hieß das Ding aber schon Connected. März 2020, also vor über einem Jahr. Vor über einem Jahr. Und dann haben wir im Februar diesen Jahres nochmal drüber gesprochen, denn da hieß es ja, Netflix hat das Ding von Sony abgekauft, man mhm. nennt es jetzt The Mitchells vs. The Machines. Da haben wir uns noch ein bisschen drüber lustig gemacht, dass es die kleinen Knirpse an der Kinokasse schlecht ausgesprochen bekommen, wahrscheinlich. <lacht> ja. War aber eigentlich auch der ursprüngliche Titel. So, und dann, War der
1: ursprüngliche Titel, Sony hat den ja selber geändert und dann mit dem Verkauf an Netflix, an Netflix gesagt, wisst ihr was? Nö. <lacht> ja, zu generisch, keine Ahnung. Ja. Und dann haben sie sich am Deutschmarkt gedacht, wisst ihr was? Generisch klingt total gut, machen wir noch einen noch generischeren Untertitel. Genau, weil wir Untertitel nennen, können wir in Deutschland. Wir nennen das tatsächlich Connected, Bindestrich Familie
0: verbindet. Schön, dass du den Bindestrich mitgesagt hast. <lacht> so, und was war jetzt das Ding am Freitag, wo wir das beide bei Netflix gesucht haben? gibt es nirgendwo Connected auf Netflix.
1: Genau, genau. also als allererstes Mal ist ja der größte Skandal, dass die große, ähm, der große Einkauf von Sony nicht direkt irgendwie in meinem Startbildschirm zu sehen ist. Das, als hat, mich auch mal. Gewundert.
0: das hat mich auch gewundert.
1: Also gefühlt nicht beworben. Ich habe auch noch mal geguckt, was gerade so hot ist in Netflix, nicht mhm. gefunden. Dachte ich mir, gut, okay, bedienst du die Suche, weil die ist ganz okay bei der Netflix-App. CON, dachte ich mir, sollte ausreichen. Aber hat es nicht. Habe es nicht gefunden. Panik? Dann habe ich, mein, dann hab ich mein, ja, mein Handy genommen, Panikknopf gedrückt, Ronny irgendwie äh, angeschrien via WhatsApp <lacht> und dann festgestellt, probieren wir doch vielleicht einfach mal Mitchells und äh, voilà. Gott sei es getr getrommelt. ja. So, und um die Verwirrung äh, voll,
0: vollenden zu wollen, deutsche Titel Die Mitchells gegen die Maschinen. Also gut, eins zu eins Übersetzung, passt doch kein Untertitel, aber der Weg dahin, der war steinig, oder?
1: Ja, also wenn man es möglichst <lacht> schwierig machen möchte, seinen Film zu finden, dann äh, ist es auf jeden Fall hilfreich, in, im, im Werdegang des Filmemachens den Titel mehrmals zu ändern und dann irgendwie auch gefühlt mit unterschiedlichen Titeln, neuen Titeln nochmal dann wirklich an den Start zu gehen, final.
0: Ah, aufregend, Aber wir haben es gefunden. Und wir konnten wir am Freitag gefunden. seit dem 30. April äh, genau. in diesen Genuss,
1: das werden wir gleich herausfinden,
0: ähm, <lacht> Kommen.
1: Letzte Frage an, an dieser hm. Stelle, weil du ja richtig festgestellt hast, The Mitchells versus The Machines, äh, rollt nicht so richtig von der Zunge. Ja. Möchtest du lieber Connected sagen oder sollen wir einfach sagen, es ist die 48. Review, sollen wir eigentlich <lacht> einfach von
0: 48 sprechen? Wir können es auch einfach cool abkürzen mit The Mitchells. Damit kann ich auch leben. Siehst du, das ist doch ein Kompromiss. Weil genau. Connected, komm, lass das, lass das jetzt, lass uns das Thema begraben. Lass uns sterben direkt. Es, ja, ist es, ja, tot, es ist tot, das ist
1: doch tot, ja. im Deutschen wie im Englischen. Ja, finde ich gut. Ja, dann bevor wir in die ganz, ganz krassen Details einsteigen, mm, äh, sag doch mm, vielleicht nochmal in drei kurzen Sätzen, worum es geht. In drei? Oh, dann würde ich dich kurz vielleicht darum bitten,
0: nicht unbedingt mitzusehen, aber ich kann... Ja,
1: Schachtel, Schachtel, Schachtelsätze, <lacht> alles Kommas, glaube
0: ich. Oh, dynamisch werden des Vorlesens noch umstellen. Äh, nee, mache ich nicht, aber ich lese trotzdem mal vor, um was <lacht> es in The Mitchells denn geht. <lacht> Die Unterschiede zwischen zwei Generationen können durch Trends, kulturelles Verständnis und die eigene Weltanschauung extrem groß ausfallen. So auch bei Familie Mitchell. Vater Rick und Tochter Katie haben während des Erwachsenwerdens in vielerlei Hinsicht den Kontakt zueinander verloren. Um das Verhältnis zu seiner Tochter wieder aufzubessern, beschließt das Familienoberhaupt, einen Roadtrip zu starten. Doch unterwegs wird schnell klar, dass auf engstem Raum nicht viel Platz ist, um eine heile Welt zu schaffen. Sprichwörtlich geraten Familie Mitchell aber genau auf diese Position, als Maschinen versuchen, die Welt zu erobern. Die bunt gemischten Charaktere werden plötzlich zu potenziellen Rettern, die ihre Aufgabe nur gemeinsam als Familie lösen können. ja. Das ist so ein bisschen, um es mal noch schnell anzumerken, mhm. so ich glaube im Kopf im Nachhinein habe ich mich an dem ersten Trailer orientiert, weil da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr den jetzt noch nicht gesehen habt, ihr könnt ja immer bei uns in der Podcast-Beschreibung findet ihr die Links zu IMDb und den Trailern und ich empfehle, ich empfehle den Original-Trailer zu schauen von Sony vor über einem Jahr, denn der Netflix-Trailer, mhm. der jetzt äh, vor ein paar Wochen nochmal kam, der ist mit über drei Minuten und so vielen sehr Szenen spoilery, aus dem Film sehr, sehr spoilery und gibt dir eigentlich ja. so einen kleinen so einen kleinen Twist schon mit, den du im ersten Trailer nicht direkt halt vor die Füße gelegt bekommst. Ja.
1: So, die harten Fakten habe ich versprochen. Oh, was kommt jetzt noch? Naja, wir starten ja mal ganz gerne mit den, mit den, mit den Ratings. Äh, die kommen ja, glaube ich, jetzt auch direkt mit einer gewissen Erwartungshaltung. Denn Hatten einem wir im letzten auch, schon angeteasert. Ja, der kommt bei den Kritikern ganz gut an, aber er kommt nicht nur bei den Kritikern ganz gut an. Sondern? Gemischt beim IMDb nach über 13.000 Bewertungen. Ne, so Sehr, sehr solide 8,0. Mhm. Der Metascore davon, also der der Kritikerteil bei IMDb 81. Also scheinen Kritiker und äh, Zuschauer sich einig zu sein. Und bei Rotten sieht das fast genauso aus. Fast perfekter Score bei den Kritikern, 98%. 98%. Ist relativ hoch ist jetzt nicht Paddington Niveau aber ja. gut ja gut also. <lacht> das, 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 das. und die Zuschauer sagen auch 90 Prozent äh, äh, ja unterstellen ihm dass er ein hervorragender Film ist und ich muss gestehen äh, nach dem ersten Trailer äh, mit dem Wissen dass es vom Studio von Spider Verse ist dem wir unterstellt haben dass er einer der besten im Genre ist relativ hohe Erwartungshaltung dann wie wir in der letzten Update Folge gesagt haben kam bei den Kritikern ganz gut weg haben mhm. wir auch gehört also meine Erwartungshaltung war schon hoch ja. Äh, das ist ja Damit tut sich ja nicht ein, ein Film nicht immer ein Gefallen, muss muss ich, da, yep. muss ich gestehen. so yep, yep, yep. Äh, Aber bevor wir da ins Detail gehen, letzter Punkt, weil auch wieder, also ist fast ein sinnloser Punkt, das Budget, <lacht> über das reden wir ja ganz gerne, es ist bei Animationsfilmen das ja ein bisschen, immer so eine Sache. Bisschen
0: geldgeil sind wir da immer, der Punkt muss immer noch mitkommen.
1: Ja, ich finde bei Animationsfilmen. Kann kann der ein bisschen äh, in den Hintergrund rücken, gerade äh, wenn wir wissen, dass es eine Sony-Produktion ist, die von Netflix nur gekauft wurde. Da kannst du mal davon ausgehen, dass wir bestimmt eher Richtung 100 Millionen tendieren, aber es gibt keine genauen Infos. Mm. Wikipedia sagt, 50 bis 100 Millionen, wo ich mir denke, ganz ehrlich, das ist eine Spanne, da könnt ihr diese Information auch weglassen.
0: <lacht> wir wissen, glaube ich, nur, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dass Netflix halt selbst 100 Millionen dafür ausgegeben hat, um das quasi zu kaufen.
1: Und vermutlich werden sie ja trotzdem irgendeinen Beteiligungsdeal haben äh, von Sony. Wir wissen ja, es gibt ja auch den Exklusivdeal für alles, was zukünftig dann jetzt kommt, die nächsten Jahre mit Sony. Da haben wir auch schon im Update drüber gesprochen. Sie Uncharted, äh, Spider-Man, you name it.
0: Yes. Das ist so äh, eine Art Venom.
1: Pilotprojekt jetzt gefühlt, oder?
0: Gefühlt. Das ist der erste jetzt der exklusiv, also der erste exklusive Sony-Film, der auf Netflix ähm,
1: veröffentlicht wird. Ganz genau, ganz genau. Äh. So und äh, zu guter Letzt, äh, wir können auch eigentlich fast schon direkt in die Review starten, denn die ganzen Beteiligten da hinten dran, die Kreativen, äh, wir haben ja hier ein ähm, Regie- und Drehbuch-Duo ja. quasi, das sind relativ unbeschriebene Blätter. Ja, habe ich das, festgestellt das, in meiner Recherche. Das wäre auch meine Einleitung
0: gewesen. Du hast da ja hier wieder bestens quasi dich vorbereitet und, und reingelesen. Aber es ist tatsächlich so, oder? Ich meine, es gibt hier einen, der die Musik beigesteuert hat, der, der Mark Mothersbaugh, ähm, der hat schon wenigstens den Score, der, also den Soundtrack zu ein paar anderen Sony-Filmen abgeliefert, ne, irgendwie.
1: Zu sechs Sony-Animationsfilmen oh, mittlerweile. Okay. Das, das heißt, sorry, den, sorry. das ist wahrscheinlich die, 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 die Kurzwahl ist da schon. Wir brauchen Musik für Animationsfilme. Geh, okay, wir rufen mark an. Geh doch, äh, geh doch einfach nach unten. Der wohnt doch eben unter Ja, okay. Denn die anderen, die haben irgendwie pff, ja sich kennengelernt bei den Gravity Falls-Serie, äh, Animationsserie so ein bisschen. Ne? Die Der äh, Michael Rienda und Jeff Rowe. Ich wollte gerade sagen, allen voran, jetzt nennen doch mal den Regisseur hier. Das kann man ja mal machen. Ja. Ne? Michael Rienda. Ja, <lacht> Michael Rienda. A.K.A. auch die Stimme vom kleinen Bruder von Aaron. Ja, witzig. Auch der Knaller, finde ich. Auch Jeff Rowe hat eine kleine eine kleine Nebenrolle, eine Mini Miniszene, die er selber eingesprochen hat. Von daher haben sie sich die Cameos auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Und wie gesagt, haben dann auch direkt also das Drehbuch geschrieben und gesagt, wir machen halt auch direkt die Regie mit. Ja, bildet sich ja an, ne?
0: Genau. Aber man muss ja auch sagen, das haben wir vielleicht ein bisschen bis jetzt unterschlagen, auch der dieser Film Animationsfilm von Sony produziert von Phil Lord und Chris Miller. Also ein bisschen dem Masterminds hinter Spider-Verse, selbst Regie geführt Und, bei Lego-Movies. Genau, bei den Lego-Movies, ja. Ähm, wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, ich versuche es mhm. extra ruhig auszusprechen. Ähm, die haben da schon eine gewisse tendenziöse kreative Ader, möchte ich es mal nennen.
1: Da ist eine Reputation dahinter. Oder so. <lacht> Ja, muss man einfach sagen. Also da war viel guter Stuff dabei, den du gerade aufgezählt hast. Auf
0: jeden Fall, denke ich auch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, also mir stellt sich die Frage, ist denn das auch guter Stuff, was wir hier mit The Mitchells vor uns liegen haben? Hast du Thesen aufgestellt? <lacht> nee, komm, das Thesen, da bin ich doch schon lange raus. Da bin ich doch schon lange raus. Nee, von, von, von ah, so, meiner so. Seite aus, ich meine, wir haben jetzt unseren Pflichtteil getan, wir haben bisschen Nops vorgelesen, wir haben alle nochmal mit dem Titel abgeholt, also wirklich auch wieder, wieder Bildungsauftrag erfüllt, muss man einfach mal so sagen. Yes. Und jetzt habe ich hier so ein paar Pro- und ein paar Kontrapunkte vor mir. Mm, mm.
1: Du auch? Möglich? Möglich. Wer will
0: denn anfangen?
1: Na, der, der immer so, so charmant fragt. Ah,
0: okay, das schreibe ich mir aber diesmal wirklich auf. Dann, dann, <lacht> dann gebe ich dir, glaube ich, das nächste Mal zuerst das Zepter in die Hand. Was hat mir gut gefallen, Alex? Hat sich im ersten Trailer <lacht> noch ein bisschen zurückgehalten. Im zweiten Trailer, zu, der von Netflix ist, wie gesagt, beide in der Podcast-Beschreibung. hat sich schon mehr angedeutet, ist die Inszenierung, ähm, also auch die Ideen, und der eigentliche Stil, den man hier mit dem Film wieder definiert hat. Und du hast gerade eben schon erwähnt, Spider-Man Into the Spider-Verse. Da hat ja auch eine von den Produzentinnen am Anfang schon gesagt, ja, es wird so in die Richtung gehen, stilistisch. Und ähm, kann man, glaube ich, es so unterschreiben, gerade was den 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 Basisstil angeht. Dieses mhm. ja, Cell-Shading kann man es ja nicht sagen,
1: aber es sieht so nee, ein bisschen ist ein, wie
0: handgezeichnet ja, ist aus.
1: Cell-Shading-Grundlage, aber auf einen, glaube ich, ähm, eigenen kreativen Level gehoben, den man mit Spider-Verse einfach... Neu definiert hat und auf dem mhm. wurde jetzt hier, glaube ich, aufgebaut. Also rein optisch,
0: rein visuell sieht es schon, mhm. finde ich, ähm, ist mal oder immer noch was Frisches, auch nach Spider-Verse noch. Teilweise haben sie auch so ein, so ein Film-Grain drauf, wo ich dachte, das wirkt ja. richtig organisch dadurch. Also es wirkt für das, mich nicht so wie so ein klatter Animationsfilm, wie man es oft kennt.
1: Nee, das stimmt. Ich muss tatsächlich sagen, das war für mich so ein, der, so ein wesentlicher Punkt, wo ich Angst davor hatte, dass mhm. man sich zu sehr auf diesen uh, unheimlich kreativen neuen Wegen, die Spider-Verse gegangen ist, ausruht. Ja, und das halt einfach hier quasi nochmal macht oder auch versucht zu kopieren, so mit diesem auch Poff-Pau im Zweifel, was man mhm. so vielleicht sieht. Ähm, aber sie haben es hier geschafft, wirklich was, was Eigenes zu schaffen, indem sie viel krasser nochmal auch in diese Meme-YouTube-Ecke gegangen sind, die vielleicht auch ältere Semester sogar schon abhängt im Film. Mhm. Wirklich? Ähm... Von daher ist es aus meiner Sicht so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil das ist auf jeden Fall audiovisueller Overkill, den sie da machen, durch diesen kreativen Stil im, im besten Sinne. Äh, ich könnte mir mal vorstellen, für einige das ein bisschen viel ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, du merkst, dass sie eine Vision hatten, wie sie das aufziehen wollen und die ist halt bis zum Ende halt auch so durchgezogen. Also der Film ist permanent, hat er ja irgendwie 180 Ruhepuls gefühlt mindestens, ja. Selbst äh, in ruhigen Momenten. Und das ist ja,
0: glaube ich, auch immer so ein großer Punkt bei dir, ne? Stilmittel aufgreifen, schön und gut, aber dann auch irgendwie homogen bis bis zum Schluss durchziehen. Ja. Und und ein Beispiel, glaube ich, was das ganz gut trifft, ist am Anfang, da gibt es so eine Parallele zu einem, zu einem YouTube-Video, was es tatsächlich auch gibt mit so einem Affen, was dann später yes. recht gegen Ende, also wirklich in der finalen Szene fast mm. eigentlich nochmal aufgegriffen Full wird.
1: Full circle, ja. Full ja.
0: circle, genau. Ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Art, wo man tatsächlich wirklich also echtes Real-Life-Material einblendet. Es gibt auch ein, zwei Sachen, wo man wirklich echte echte Menschen sieht auf einem Foto oder durch irgendwelche Videoeinblendungen. Auch den Schritt ist man nochmal genau, wirklich oder eins weitergegangen.
1: Wir auch, auch Tiere, in die in diese Memes einverpflanzt äh, genau. werden, auch echte Fotos teilweise. Ne? Oder ti Tiere, das kommt teilweise ja. mit so ähm, Compositing oder
0: kompletten äh, Zwischenschnitten, also so Inserts halt rein. <lacht> Inserts. Ja. Ähm, ja. Quasi nochmal so so Handlungsstränge, die 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 quasi rückblickend nochmal erzählt werden. Da gibt es zum Beispiel auch so eine Muli-Tour im Film, die eskaliert. Oder, oder ein YouTube- Abo, wo man kurz nochmal dran teil ähm, wird, wie das entstanden ist oder sowas. Ja. Ähm, und dann gibt es halt, was man bei Spider-Verse schon angefangen hat, so Comic-Einblendungen, aber noch wirklich nochmal 100, dass wirklich so komplette Collagen entstehen, mit Musik untermalt oder wirklich halt teilweise äh, wirklich viel stärker Teile des eigentlichen Bildes, der eigentlichen Szene sind. Und da das, da es dann tatsächlich auch wirklich so final nochmal ein Herz gewonnen, als plötzlich so eine Batman-Hommage-Blende kam. <lacht> ja. Da war ich dann hin und weg und da dachte ich so, okay, es ist halt wirklich nicht nur so ein Stilmittel, was man halt einfach so durchboxt, sondern es hat auch einen gewissen gewissen Nerd gewisses nerdiges Herz noch.
1: Ja, also aber wie gesagt, also die, die Frequenz, in der die Sachen halt kommen, Brutal. Äh, diese diese Wechsel bis dann hin auch wirklich äh, in den Abspannreihen ähm, der dieser dieser kreative Erguss der Leute dahinter, ja, das. Mhm. Ähm, das war schon sehr beeindruckend, muss ich gestehen, einfach. Äh, wenn du dir wirklich auch mal überlegst, was da, was da dran hängt an Arbeit. Äh, und ich fand, man konnte halt merken, dass da scheinbar kaum Restriktionen da waren. Ne? Dass die wirklich äh, aus allen Rohren voll vom Leder ziehen konnten. Das fand kreativ. ich noch am beachtlichsten. Ja. Und ich glaube,
0: das ist nur dem Erfolg sicherlich von Spider-Verse geschuldet, oder?
1: Ja, definitiv. Und Fleischbärchen halt. Äh, ja für mich auch der der erste Lego Movie der den fand ich auch äh, mhm. überragend und der hat ja auch so ein paar äh, ne, mit diesen äh, Realfilmsequenzen mit so ein paar äh, Stilmitteln gebrochen die man halt die etabliert waren die man kannte von von Animationsfilmen aber aber ja sicherlich ähm, war der Payoff durch Spider-Verse, wo man gesagt hat ähm, wir lassen kreativen freien Lauf und es kommt was Neues wir bringen vielleicht das Medium sogar weiter das merkt man hier einfach. Diese, diese DNA ist hier mit drin. Was mir daneben noch
0: gut gefallen hat, das wird ja selbst auch im Film mal thematisiert, sind so die Sets, in denen man sich bewegt. Also man hat hm. so vor allem in der ersten Hälfte des Films dieses, ich, ich nenne es einfach mal typische quietschbunde Animationsfilm-Look, Set. Dann hat man aber einmal auch so eine so eine Mall, wo es recht düster ja. wird, wo sie auch selbst ja. sagen, hey, das ist wie bei Dawn of the Dead und es hat wirklich so Vibes.
1: Genau, aber es hat dann auch so ein bisschen diese, diese 80er-Jahre-Vibes, wo ich irgendwie an Stranger Things ja. denken musste. Mhm, dachte ich auch, gerade
0: in der Mall, richtig. Und zum Schluss wird es auch nochmal richtig, richtig hart futuristisch, wo dann auch der Vater sagt, der hey Mensch, das sieht alles aus wie auf einem Johnny-Album-Cover. <lacht> ja,
1: aber auch wieder mit diesem Throwback-Retro-80er-Jahre-Ding. Ja, ähm, es ne? sind ja auch dann die Synthi-Sounds am Start, die. Das war richtig gut.
0: <lacht> Sonst hast du immer diese 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 Mitchell-Family, wo auch gerne mal irgendwie plötzlich so ein bisschen Folk oder so halt so Redneck-Musik mhm. kommt, gerade wenn er seinen Move zeigt, wie er da durch die Gänge schaltet. Und am Ende kriegst du genau diese 80s-Vibes, das ist schon richtig gut. Also da, da hat man sich auch Mühe gegeben, diese Szenen an sich so homogen, was die Stilistiken geht, so zusammenzuhalten. Hat
1: mir gefallen. Noch ein Punkt, der dir gerade so aus deiner... Klar, das, 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 das Voice-Cast. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Äh, ich meine, allen voran, äh, Abby Jacobson war direkt, ich, hab, ich ich dachte mir die ganze Zeit, die ersten drei Minuten, woher kennst du denn die Stimme, verdammt nochmal, bis dann halt Disenchantment mir eingefallen ist natürlich, wo weil sie gefühlt eins zu eins gleich spricht. Also da ist... Ist jetzt keine Variation, wäre jetzt gemein. Aber es ist sofort wieder zu erkennen, nachdem ich davon jetzt dann doch relativ viel gesehen habe von diesem Disenchantment. <lacht> <lacht> ähm, nee, und äh, der Papa, Danny McBride, Eastbound in Down, Mr. Kenny Powers himself. Äh, und, und das hat mich so persönlich ein bisschen abgeholt, ist diese diese ganzen Saturday Night Live-Leute. Das war viel. Die sie dafür herangezogen ja. haben. Das ist Wahnsinn. Maya Rudolph und dann besonderen besonderer Shoutout echt an Fred Armisen und Beck Bennett, die diese beiden äh, defekten Roboter spielen, <lacht> die aus meiner Sicht die lustigsten Sequenzen definitiv im, im Film haben. Nicht nur, weil sie sie so genial ähm, in der Synchro rüberbringen, ja, also in dem Voiceover rüberbringen, sondern weil das halt auch gepaart ist mit einer unheimlichen Situationskomik, äh, ja. wie es animiert ist auch dazu. Ja, definitiv. Äh, was in Kombination ja einfach auf ein neues Level hebt und dann hast du halt aber selbst in so Nebenrollen die perfekte Familie, die sie immer beneiden ne ähm, mit ihrem mit ihrer perfekten Tochter die Posies die Posies gesprochen <lacht> von Chrissy Teigen und John Legend ne das Glamour paar in Social Media was äh, in den du USA. mir erst
0: beibringen musstest ja.
1: das musste ich dir beibringen aber das das ist halt witzig ich meine also das ist für mich so da ist dann so eine Metaebene dabei die das halt besonders die ist noch auf ein neues Level an. Das ist lustig, dass ihr die jetzt dafür gecastet habt. Hebt. Und was ja noch fast ein bisschen rausfällt, ist ja Olivia Coleman. 100 Prozent. Oscar-Preisträgerin. Ja, Oscar ja <lacht> und Olivia bei den Coleman. letzten
0: Oscars einfach äh, Fade to Black. ne Und jetzt ähm, genau. kriegt sie genau. ja quasi
1: so, eine, so einen großen Auftritt. als, Ich nenne es mal einfach mal Computersystem. Macht auch einen geilen Job, weil da muss ja auch ein bisschen was mitkommen über die Stimme. Ja, Bei definitiv. ihr mehr noch als, äh, also wenn dir die Mimik fehlt halt, ne? Mhm. Deswegen auch, wie gesagt, also Olivia Colman für Armisen Beck Bennett, wenn dir halt, wenn du nur, wenn überhaupt vielleicht einen Körper hast, mit dem du dich bewegen kannst, aber dir komplett die Mimik und Gestik eigentlich fehlt weitestgehend, dann da die äh, den Humor rüberzubringen, da brauchst du halt einfach Gespür für Timing. Auch animationstechnisch dachte ich da so,
0: ähm, wenn du wirklich nur ein, nur so ein zweidimensionales Gesicht hast, so aus ja. ganz wenigen Formen, ähm, dann musst du ja auch erstmal so viele Emotionen dann rüberbringen. Das ist mir auch direkt in den kopf geschossen als ich ihr quasi ihren
1: charakter gesehen habe ja und wie und, und die animation aber wie du gesagt hast die ähm die schaffen es ja dann das komplett nochmal, also dieses Paket rund zu machen. Ne? Du hast mhm. zwar großartige Voice-Over-Leute, aber durch das, was im Bild auch noch mit rüberkommt, das sind ja teilweise so viele Layer auch an Humor, wo du dranbleiben musst. Du musst im Dialog folgen, während im Hintergrund irgendwas Lustiges passiert, während die Figuren miteinander interagieren und auch irgendwie noch separat vielleicht was... was ähm eine lustige Sequenz abläuft. Aber eigentlich willst du dem Dialog noch zuhören. Das ist das, was ich meine auch, wenn ich sage, der feuert halt auf allen Zylindern. Nicht nur, wenn irgendwelche ähm, Zusammenschnitte passieren oder wieder irgendeine ähm, Fantasie-YouTube-Sequenz äh, abläuft oder so, sondern halt auch die normalen Sequenzen, sage ich mal, sind halt vollgestopft mit, mit Zeug, auf das man irgendwie achten kann. Also ja. Ähm, obwohl, der,
0: obwohl der Anfang ja noch, ich sag mal, fast relativ ruhig anfängt und da geht es für mich so ein bisschen hm. in die Richtung vom Drehbuch. Ungewöhnlich viel, ungewöhnlich viel fängt oder nimmt man sich Zeit, so die Familie an sich so ein bisschen vorzustellen.
1: Ja, ähm, aber, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: nee, schieß, schieß mal rein hier.
1: Sie nehmen sich halt relativ viel Zeit, das stimmt schon, aber sie nehmen sich halt Zeit, relativ etablierte Klischees uns nochmal zu erklären. Ja,
0: das ist fast schon, da gehst du bei mir schon fast auf die auf, auf die Kontraliste. Aber nichtsdestotrotz nehmen sie sich relativ viel Zeit, erstmal das ganze Ding zu etablieren, bevor es halt mhm. direkt irgendwie von 0 auf 100 geht. Ähm, es wird auch dieses, dieses Road-Movie-Setting halt etabliert, da bin ich sowieso immer direkt äh, Feuer und Flamme, wenn es <lacht> um sowas geht. Ja. Und ja. dann aber auch ganz viele andere Sachen die jetzt vor allem wie gesagt auch in dem Netflix-Trailer eigentlich schon leider vorweggenommen werden deshalb wenn ihr den nicht gesehen habt dann lasst ihn vielleicht außen vor Na, ich sag nur es gibt eine Szene mit mit äh, mit Furbies es gibt zum Schluss auch nochmal viele Anekdoten zum Beispiel Richtung Kill Bill als die Mutter ähm, als, ja. als die Mutter da noch ein bisschen quasi so ihren Glanzmoment bekommt gegen Ende oder mhm. es gibt fast schon im Film dann dieses legendäre Dog Pick also Hund oder Schwein Problem was dann vor allem den finalen Akt nochmal komplett ausfüllt wo ich einfach ich habe meinen
1: finalen, finalen Pro-Punkt hier von der Liste genommen. Für alle, die sich gewundert haben, gibt es einen super abgefahrenen, ich weiß nicht, ob ich cute sagen möchte, Sidekick. Mir ist das wichtig. Ich kann euch sagen, Jack. Du meinst Munchi. Munchi. Könnte ab, abhaken. Ja.
0: ja, der Hund kennt man ja auch schon aus den ersten Trailern. Ähm ja. Und kriegt seine Momente auf jeden Fall. Und kriegt seine Momente, genau. Ähm, ansonsten, um bei mir die Kontra, äh, Quatsch, die Pro-Liste noch schnell noch ja. schnell rund zu machen, ähm, Soundtrack, wir haben es gerade eben schon angerissen, ähm, fast eins zu eins die Stichpunkte vom letzten Film, Shadow in the Cloud, ähm, auch hier mhm. extrem starke 80er-Jahre-Sounds, vor allem zum Ende hin immer mehr, hat mich dann mit dem Setting, von dem Journey-Setting, so ein bisschen auch an Schwann irgendwie erinnert, <lacht> also gerade was die Farben, mhm. was so die, die visuelle Wucht dann ging, ähm, wo sie dann auch sind, innerhalb, ähm, ich nenne es mal dieses Computersystems, drein pulsierend und unterstreicht die übertreten Szenen, hat's ganz gut getroffen. Und äh, als das natürlich wieder aufgebrochen wird durch Maya Hihi und ein bisschen Renaissance, ja. da muss dann selber irgendwie äh, jeder für sich entscheiden, ob er das gut findet oder ob es einfach nochmal so eine so eine halb cringy äh, Retro-Welle ist.
1: Ja. Äh, tatsächlich, äh, wenn du dir die, die Reviews mal so ein bisschen gegenliest, gibt es Leute, die das tatsächlich dann abgehangen hat, final. Aber ich äh, muss sagen, wenn du dich auf diesen Ritt einlässt und es ist ja nun mal ein grell buntes Spektakel, dann wundert es mich tatsächlich nicht, dass sie entsprechend auch für, für solche Songs entschieden haben. <lacht> so, ja, dann hätte jetzt, ich hier noch so, ein, genau, so, ein, das, so
0: eine Kontra-Gegend auf meiner ja Liste.
1: Wo, Wobei, da, da lass ich dir sagen jetzt muss, den Vortritt. Gerne, wobei, genau, also ich würde gerne über das Drehbuch noch ein bisschen mehr sprechen, weil das ist nicht nur kontra aus meiner Sicht. Also da ist Licht und Schatten dabei, finde ja. ich. Also du hast diese... Ähm Stereotypen Rollen letzten Endes, dass der Vater die Welt der Tochter nicht mehr versteht, dass die Tochter das Gefühl hat, der Vater interessiert sich auch einfach gar nicht dafür. Das sind jetzt alles keine, keine neuen Elemente, die, ich finde, der Bruder, der hat zwar auch dann da so sein, seine eigene kleine Szene, wie auch die Mutter, hast du ja gerade schon angekündigt, aber die sind so ein bisschen, äh, die rücken schon ein bisschen hin in den Hintergrund. Es geht schon ja, um, auf jeden Fall. um den Konflikt zwischen, äh, Konflikt zwischen Vater und Tochter. Mhm. Äh, Tochter geht halt, möchte demnächst auf die Uni und ne, eigentlich so schnell wie möglich weg. Und es ist halt jetzt mit diesem Roadtrip, den du in deiner Synopsis noch mal erwähnt hast, die letzte Chance, ne, noch mal irgendwie zu connecten oder ein bisschen was zu kitten. Ich habe gerade virtuell meinen Hut gezogen als Dankeschön. Und so, so, so klischeehaft, wie das letzten Endes ein bisschen ist, ne, dieses diese Setup eigentlich, so charmant finde ich, haben sie das dann aber trotz allem irgendwie wieder zusammengeführt bekommen. Äh, ne? Ich sag nur, diese, diese, dieses kleine Memento, vom Papa, äh, wo du dann noch ein bisschen Kontext kriegst, wo ich dann doch da saß und dachte, äh, ihr verdammten Drehbuchschreiber, jetzt habt ihr mich doch nochmal dran gedrückt, äh, dran gekriegt, da muss ich mir eine halbe Träne doch noch wegdrücken hier. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite muss ich gestehen, äh, haben sie trotzdem der Figur des Vaters nicht so richtig den n, n, Gefallen getan, weil der kommt für mich schon die ersten 10-15 Minuten komplett als Antagonist rüber mhm. und mir fehlt da auch weitestgehend die Einsicht und dass er halt bemüht war, als irgendwie die Tochter noch so klein war, dass sie sich selber nicht mehr daran erinnern kann, ja. Das ändert doch aber nichts daran, dass, also, wann hat denn sein Bemühen aufgehört, weißt du? Dieses, dieses Kontaktverlieren meinst du auch, genau. Ja, ja. Das, das, und das, äh, für mich, für mich ja. fehlte lange Zeit seine sein ähm, die die intrinsische Motivation, Aha. das zu ändern.
0: Ich, ich hatte schon das
1: Gespür, dass es jetzt kommt, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich kannst du auch, das nachvollziehen? Oder? Doch,
0: also das, das, dieses Setup war für mich halt natürlich auch nicht sonderlich innovativ, also die die Grundgeschichte ja. an sich, die Basis, die man hier hat. Ähm, ich habe mich auch mega, wie gesagt, eben an, an Fleischbällchen erinnert gefühlt mit so einer Mischung aus Baymax, also auch diese hm. diese Zusammenkunft oh, vielleicht okay. aus beiden Geschichten, ne? also waren für mich viele Parallelen oder Ähnlichkeiten. Ist ist ja aber auch nicht so schlimm. Man hat es trotzdem natürlich relativ knuffig umgesetzt, aber klar, wenn man jetzt ins Detail geht, wie haben sich so aus ein bisschen, wie haben sich auseinandergelebt, das war für mich nicht ganz, ganz nachvollziehbar. Ne? Speziell auch dieses, wie du gerade gesagt hast, dieses Memento, also dieses kleine ja. ähm, äh, dieses kleine Erinnerungsstück, wie nennt man es denn? Ja. Ich, ich finde auch gerade kein anderes Wort. Da muss ich doch mich schon mal immer gefragt haben, wenn mir das jemand gibt äh, oder schenkt, dann will ich doch mal irgendwo wissen, wo das herkommt, oder? Das bleibt doch nicht auf 20 Jahre unbegründet. Aber ja, das, da habe ich auch nicht so richtig verstanden, wo, wo diese Entfremdung eigentlich herkommt letzten Endes. Ich
1: meine die Entscheidung letzten Endes äh, zu sagen, wir äh, bauen auf, wie du es gesagt hast, vielleicht Elemente, die man, die man kennt und sagen einfach, die, die, wir machen die Basis nicht zu kompliziert, wir machen die Basis nahbar, äh, sodass quasi die Leute auf jeden Fall direkt quasi connecten können und nicht ewig kompliziert connecten kann. Verstehen musst, connecten kannst, äh, um dann halt wirklich audiovisuell halt vom Leder zu ziehen und halt mhm. diese diese Figuren, die wir halt nahbar gemacht haben, äh, in total abgefahrene Situationen zu schmeißen und abgefahrene Set äh, Setpieces, Actionsequenzen, all das halt. Äh, von daher kann ich sogar verstehen und deswegen ist für mich das Drehbuch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, so ein, es hält sich die Waage. Also ja. es ist nicht nur schlecht, es ja. ist halt nicht nur gut, ja. Ist irgendwo Ist dazwischen.
0: Es ja, ist zweckmäßig. Ja. Es fangt ein wenig, oder? Denn, ja. wie gesagt, die Charaktere sind dann doch zu, zu einem gewissen Teil einfach zu stark überzeichnet, dass ich oft dann auch so ähm, einfach das Gefühl hatte, da ist schon die Tendenz zur Karikatur fast eigentlich da, ne? Vom Definitiv, Vater, ja. der eigentlich so ein Holzfäller-Typ ist oder die Mutter, die halt immer pink gekleidet eigentlich sich lieber aus allem raushält oder so. Und dadurch wird für mich auch so ein bisschen die emotionale Tiefe der eigentlichen Beziehungen und Charaktere an sich so ja, untergraben. Mhm. Ja, mhm. und dann kann ich folgen, ja. Das ganze dann noch, wenn man das dann in so eine über Sci-Fi Roboter wollen die Welt erobern Story reinpackt. Ja. Ah, dann kann das schon ein bisschen an Gewichtung verlieren und das ist für mich eigentlich so der, 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 das sind so für mich eigentlich die Schwächen im Drehbuch. Dass ich damals hatte so, ah, wenn es jetzt wenn es jetzt noch weitergeht und jetzt statt mal 100 jetzt noch mal 101 geht, ne? vom vom Tempo mhm. und von von der farblichen ja. äh, Übersättigung in allen Bereichen dann, äh, dann kriege ich, glaube ich, irgendwann meine Probleme.
1: Ja, weil im Zweifel dann die, äh, wie du gesagt hast, die, die audiovisuelle Übersättigung einfach äh, absolut so, so sehr überstrahlt, dass von der, von der, ich sage mal, vielleicht auch emotionalen, persönlichen Message, die du irgendwie rüberbringen möchtest, auch gefühlt einfach nichts mehr übrig bleibt. Ich schmeiße es mal rein. Es ist wieder ein bisschen so Style over Substance. Ja, absolut. Aber und um das ein bisschen in ein Verhältnis zu bringen, das klingt jetzt nämlich relativ streng. Ich finde, das ist hier schon durchaus dann Meckern auf hohem Niveau. Sagst du auch gerne immer mal selber von dir. Finde ich, ja, ist eine absolute Kritik. Aber ich finde, um die Waage wieder zu bemühen, es funktioniert für mich noch im Film. Grad ja, so. sage ich ja. Es wankt ja. und es kippelt also, so ein bisschen. Genau. Und ja, während genau. sie noch
0: weitergegangen, dachte ich so, ah, ja. aber es ist äh, es passt noch. Es passt noch, ja.
1: Da kann ich, da kann ich folgen. Ich hatte es nochmal aufgeschrieben, übrigens, nur mal so Interesse halber. Oh, Fun Fact. Wir hatten ja gesagt, die ganzen, äh, die Regisseure, die Drehbuchautoren, äh, selbst die, 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 Art Direction und auch, äh, hier Greg Levitin, der, äh, Schnitt gemacht hat. Die haben ja alle einen super Job gemacht, aber es sind ja unbeschriebene Blätter, ne? Und von oh, daher, man, von daher muss man ja sagen, ist es so ein bisschen in so einer Zusammenstellung vielleicht ein bisschen auch ein Erstlingswerk? Ja von diesem ganzen Kreativteam und dafür äh, muss man ja sagen, da hatten wir schon andere Streifen hier, denen wir quasi mehr äh, Zugeständnisse gemacht haben, so mit diesem Hinweis, der erste Film mal gucken, was da noch so kommt. Ja, das stimmt. Und man muss halt einfach noch mal relativ hoch anrechnen, dass Sony halt gesagt hat, ihr wir wir, wir lassen euch das halt irgendwie machen. Mm. Wir haben keine Ahnung, was ihr damit, ich sag mal jetzt, ich sag es einfach mal mit 100 Millionen macht, ob ihr die in den Sand setzt. Wir wissen, dass wir wahrscheinlich einen guten Score kriegen. <lacht> aber dazwischen vielleicht ging da ja auch ein bisschen Geld rein. Schauen wir mal. Ja, möglich. <lacht> ähm nee, aber wie gesagt, also ähm, und Chris Miller und Verlor, glaube ich,
0: ist ja auch ein Riesending, glaube ich, die das halt schon mitgetragen haben. Wenn, so bisschen, wenn du so ein bisschen, wenn
1: du die so als Mentoren in der Produktion in der Producer mit mit dabei ich, hast, ich denke schon denke auch, ja. Guter, guter Hinweis. Du denkst, das war dann der Grund, dass Sony dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Risiko eingegangen ist. Ja, was Kathleen Kennedy sich nicht unbedingt getraut hat, da hat Sony gesagt: Gute
0: Erfahrung, macht mal, macht mal mit. Nicht alles auf einmal ausgeben, aber macht mal. Ja, ja. Es sind ja fast zwei Stunden. Muss man ja auch noch, auch noch mal dazu ja, sagen. Ja, was,
1: was für ein Animationsfilm eher ungewöhnlich ist, ne? Die ja. Ja, ja, ja häufigerweise pendeln die sich ja so immer bei anderthalb ein willst ja die die kleineren die jüngeren Zuschauer die Kinder auch nicht abhängen von der Aufmerksamkeit her hattest du hattest du das Gefühl dass er Länge hatte dass er sich gezogen hat nee gar nicht tatsächlich oder
0: es er, er flutscht äh, trotzdem irgendwie durch trotzdem der, der halbe flutsch... Stunde das Setup irgendwie ja. etablieren und trotzdem
1: wirkt relativ homogen von der Laufzeit Absolut. Äh, man muss aber natürlich auch dazu sagen, es gab natürlich auch diesen Faktor, glaube ich, eher weniger zu sagen, wir müssen 90 Minuten schaffen, weil wir wollen das jüngere Publikum abhängen, beziehungsweise andersrum. Wäre eine Frage von meiner Seite. <lacht> Hast du das Gefühl, da ist ein Layer dabei, der für Kinder funktioniert? Geht so, ne? Geht so. Ich glaube auch, ja. Du hast
0: den knuffigen Sidekick, aber wie gesagt, das Tempo die meta die Verweise auf äh, Memes, ähm, aktuelle Sachen ja. auch ein bisschen generell. Ähm, das ist schon hart. Also wenn dann... Also das nur kann rein... nicht einen
1: Sechsjährigen gucken lassen, der wird das jetzt nicht alles mitschneiden. Nee. Sondern das nee. scheint nicht nee. die Zielgruppe zu sein. Ich,
0: man kann ja auch hier nochmal ansprechen, Netflix blendet extra den Hinweis ein, äh, ich glaube, es ist troposkopische Effekte, ja. Achtung, für die die lichtempfindlich sind, nicht wenn man ja. da plötzlich epileptisch zusammenbricht. Ähm, und das fand ich, glaube ich, auch nicht unangebracht bei diesem Film. Weil das ist schon ähm, bunt, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, also das war schon, also ich weiß nicht, ob ich einfach zu alt geworden bin oder früh, streifen früher nicht so flashy de, de, waren, aber ich war schon, nicht, nee. ich war schon also viel mehr, wie du du hast vorhin gesagt, mit diesem 101 davon wären vielleicht schon ja. zu viel gewesen. Ja. Das war so ein Ritt auf der Rasierklinge. Dafür, dass ich sage, ich finde es gerade hier alles noch relativ geil. Ja, aber würde ja noch mehr aber passieren, Obacht, dann, <lacht> dann, dann, dann wäre ich glaube ich an der Reizüberflutung hier relativ. Das, dann liege ich irgendwann in der Ecke mit Schaum vorm Mund. Ich werde nicht müde, das zu
0: sagen, aber das war ja auch schon bei, bei Fleischbällchen so, dass du gesagt hast, das ist überdreht, das, das ist snappy, ja. das ist äh, weird abgefahren, mega hohes Tempo, auch das, ist auch ja. ein Lego Movie jetzt zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Evolution daraus. Und ich sage, mhm. Cool, weil man sich gesteigert hat, aber gleichzeitig ja. habe ich ein
1: bisschen Angst. Aber Vorsicht, was, ja. was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ja, ist tatsächlich ein interessanter Trend. Keine Ahnung, ob wir dann ja noch mit irgendwie, für, weiß ich nicht, in zehn Jahren dastehen und sagen, was die Jugend da macht, ich verstehe ich, ich nicht. Bin voll, voll abgehängt, ich bin voraus. Ich das, Wie auch noch ist das in zehn mit den Minuten-Schnäppchen ja. gucken. <lacht> genau, und was sind überhaupt diese Subscriber, um die es da geht? <lacht> ja kriegen wir das Ganze jetzt irgendwie noch in ein Fazit gepackt, Alex, oder hast du noch was? Ich habe tatsächlich äh, nichts mehr, ne, auszusetzen. Wir haben die, die, äh, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen Pseudo-Negativpunkte, glaube ich, äh, angemessen <lacht> diskutiert. Ja. Und ansonsten bleiben nur Pros. Und äh, von daher wäre das, glaube ich, auch so ein bisschen meine Zusammenfassung. Also ich, ich okay, hatte es ja eigentlich nicht. schon. Das kommt am Ende. Okay, ich habe es eingangs schon, eingangs schon gesagt, ne, die Erwartungshaltung war schon relativ hoch bei mir. Einfach, weil Spider-Verse für mich der Benchmark ist. Hatten um, wir ja auch eine Review, möchte ich ja noch mal kurz anmerken. Absolut, ja. Sehr guter Hinweis an der Stelle. Vielen Dank. <lacht> aber die haben es hier geschafft, ja, visuellen Stil mitzunehmen, aber sich eigen zu machen und eigentlich darf dadurch was, was Neues zu schaffen. Ein neues stilistisches Mittel also sich zu Nutze gemacht. Da mit diesen... Memes, YouTube, äh, nächste Generation einfach an, an sozialen Medien da ein bisschen mit, mit einzubinden. Äh, versuchen, eine persönliche Familiengeschichte zu, zu erzählen, die so ein bisschen von der eigenen übersättigten Handlung und Inszenierweise ein bisschen überschattet wird, aber unterm Strich trotzdem zwei Stunden allerbeste Unterhaltung bietet. Also meine sehr hohen Erwartungen wurden sogar streckenweise noch übertroffen das gepaart mit einem Saug... Mit einem saugeilen Voicecast. Ich muss noch mal, hatte ich angemessen erwähnt, wie gut Fred Armisen und Beck Bennett sind als diese beiden defekten Roboter. Bin mir nicht sicher, vielleicht hast du es erwähnt. Ja. Ich bräuchte noch ein eigenes Spin-off und vielleicht <lacht> schaffen sie es ja irgendwie in die dritte Staffel von Love, Death and Robots, Netflix uh. Make It Happen. Oh, schon, ähm, da gab es ja schon was ähnliches in der ersten Staffel. Da gab es schon was ähnliches, deswegen. <lacht> nee, aber ähm, wie gesagt, bisschen in die Nebenrollen, cooles Voice-Over, äh, Voice die das hier super sympathisch rüberbringen und ähm, auch nicht untergehen, wenn es auf der Leinwand grell wird, genauso stark das Voice-Over hier an der Stelle und von daher eine äh, extrem runde Nummer, was mich dazu bringt, dass ich ja eine absolute Empfehlung hier aussprechen kann an der Stelle und mir auch sicher bin, ich werde die Frage dir gar nicht stellen, dass wir hier auf jeden Fall bestimmt einen zweiten Teil äh, serviert bekommen. Oh. Das ist ja mal die wieder ich kann, weit natürlich aus dem kann, ich, kann ich die Fragen, ob man das braucht? Das wäre nochmal eine separate Diskussion. Aber ich bin mir sicher, dass es einen geben wird, weil ich glaube, dass der, äh, dass das ist ein guter Deal war, den Netflix, mhm. den und als auch Sony hier gemacht haben. Und ich bin eigentlich fast geneigt, dadurch halt zu sagen, äh, Fünf Sterne, volle Punktzahl.
0: Oh, da, soll der Da, da, Geiz? da zieht er ich, ja direkt durch, ja. Da ja, zieht ja, er ich, ja. ich muss sagen, ich fand,
1: ich es geil und der wird auf jeden Fall noch um, noch ein paar Mal laufen. Ja. Ich habe da mega viel Spaß gehabt und ich freue mich eigentlich schon, beim beim nächsten beim nächsten Ritt äh, noch die ganzen Sachen zu entdecken, die jetzt, wo die Scheuklappen weg sind und ich nicht mehr versuche, mich auf der Kernhandlung zu, zu fokussieren, jetzt mitbekommen kann. Ja. Ich versuche es nochmal kurz zusammenzufassen.
0: Äh, versuch's mal. The Mitchells vs. The Machines. Wie gesagt, ist eine überbunte, stark übertrete Animationskomödie, ganz im Sinne von, ich nenne es mal Fleischbällchen 2.0. Ähnlich wie bei Spider-Man Into the Spider-Verse wird wieder ähm, beeindruckender visueller Stil etabliert, der sich schon deutlich vom Einheitsbrei aktuell noch abhebt. Ergänzt wird die Optik durch irrwitzig viele Einfälle, ähm, viele optische Gags und einen starken, aber subtilen Soundtrack. der ja. jetzt bei mir echt noch ein bisschen gepusht. Dennoch wirkt die audiovisuelle Präsentation ähm, zum Teil halt echt wie eine Reizüberflutung, welche ja. die Charaktere und deren zwischenmenschliche Beziehung, ich habe es vorhin schon gesagt, mhm. schon in den Hintergrund drängt und fast auch beinahe zu erschlagen droht und das, ich nenne es mal das narrative Gleichgewicht, äh, der ohnehin mm. schon eher weniger innovativen Grundgeschichte ist, da ja oft am Kippeln, ich habe es gesagt, na, auch ein bisschen am Wanken und dadurch ja. büßt es ein bisschen an Charme ein und ich habe mich wirklich schwer getan mit der Bewertung oder tue mich immer noch schwer. Ich habe gestern Abend extra den Film nochmal durchgeskippt und dachte so, na war <lacht> jetzt irgendwie und gewürdig und ähm, heute bist du der eher der, der Good Cop. Yes.
1: Deshalb würde Definitiv. ich sagen,
0: ähm, ich bin gespannt, was noch kommt, und spiele heute mal den Bettkopf und ah, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich gebe vier Sterne.
1: Was heißt denn Bettkopf? Warst du jetzt am Schwanken zwischen vier und fünf oder zwischen drei und vier? Nee, vier und fünf. Vier, vier und fünf. Vier und fünf, okay. Ich, ich, bin, ja, mal ich, transparent bin, sind.
0: ich bin ja auch so eher so ein Typ, ich gebe eher noch was besser <lacht> im Zweifelsfalle ja. und heute bin ich der, der Bad Cop und gebe eher das, äh, das Schlechtere, was du ich war auch sehr am Schwanken. Ist.
1: Weil, wie, wie du gesagt hast, also ähm, ein, ein Ticken und ich wäre auch raus gewesen irgendwann, weil ich gesagt hätte, boah, jetzt ist irgendwann gut, ich brauche mal Luft zum 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 Durchatmen ja. kurz. Aber er hat halt gerade so noch noch hinbekommen. Vielleicht war es auch gut, dass man ihn zu Hause gesehen hat. Vielleicht wäre er auf der großen Leinwand doch erschlagender noch gewesen.
0: Ja,
1: stimmt, äh, stimmt. Aber für mich hat es mit dem Kibbeln gerade so noch hingehauen. Ja. Also wir haben uns noch nicht den Hinterkopf angeschlagen. <lacht> Ja, dann Daher kommen wir Sterne doch hier bei, bei, mir. bei, bei, bei einer geraden 4,5 raus. Das ist schon äh, überdurchschnittlich gut bewertet an der Stelle, ähm, aber da pegeln wir uns ja dann irgendwo zwischen einem DB und äh, dem fast perfekten Rotten-Score ein. Ja. Mit viereinhalb von fünf. Äh, und ich meine, wenn wir es nochmal so formulieren, wie du
0: es vorhin, vorhin schon angedeutet hast, hast als Erstlingswerk von diesem kreativen Team, ne? Ja. dann können wir doch auch hier wieder zum Schluss sagen, können wir doch gespannt sein, was da
1: noch kommt. Ein zweiter Teil. Achso, ja, ich meine, ganz generell meinst du, Zum ja, Beispiel. definitiv auch das. ja. <lacht> <lacht> mhm. Nee, völlig richtig, ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Die sind ja schon eine Weile im Business, aber das ist eine, ein super Aushängeschild hier, eine, eine großartige Visitenkarte, die sie abgegeben haben, glaube ich. Erstmal
0: erst wird der, der Monschi-Spin-Off-Kurzfilm äh, noch folgen, gehe ich stark davon aus.
1: <lacht> ich habe gesagt, was ich als Spin-Off brauche. <lacht>
0: Wir werden sehen. Ja. Wetten können alle abschließen, die uns gerade zuhören. Ich empfehle da immer die sozialen Medien zum Beispiel. Ja. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und Alex sagt immer so gut unseren Namen. Der da lautet. NSRT Podcast. Benutzt doch gerne unseren Hashtag, um eure Wetten abzuschließen. Der da lautet. Das ist NSRT Podcast. Ja, ist eigentlich wirklich eine interessante Frage. Ne? Munchi. Oder das Roboter-Spin-Off, schreibt es gerne auch als äh, iTunes-Bewertung hin. Wie gesagt, wir haben die Regel nicht gemacht, aber ihr müsst dann bei iTunes fünf Sterne geben, dann könnt ihr einen Text schreiben, schreibt es da schnell rein und wir sind gespannt auf euer Feedback.
1: Ich verstehe nicht, warum da jetzt gerade, hast du gerade gesagt, oder? Die, 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 das, die Meinung, das ist
0: die Meinung. Nicht, was so. tatsächlich kommt und das, was wir wahrscheinlich brauchen, sondern was vielleicht und. der eine oder die andere Zuhörerin also vielleicht Das richtige Füllwort
1: an der Stelle wäre und. Zum Beispiel. Aber ich will ja hier niemanden
0: vorher schon beeinflussen. Ich will ja die, 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 reale, die reale Meinung von, von der Straße haben, weißt du? Verstehe,
1: verstehe. Ah, ufregend war's. Nehmt Kontakt auf und ich habe zu danken fürs Zuhören, wie auch dir, Ronny. Fürs Sprechen, Alex. Ja, und die Synopse ist die hervorragende. Und, mm, und, ah, und. Mm, ah. Für die Thesen kann ich mich ja nicht mehr bedanken. Das ist ja jetzt hier vom Tisch. Jetzt gibt's nur noch pro und kontras bei ja, dir. Ja, jetzt gibt's nur noch richtig coole Syn Synopsen, ja. Genau, und ja, nächste Woche haben wir wieder eine Update-Folge und Würde ich kann mir vorstellen, gut, dass wir ja. nochmal noch mal kurz wahrscheinlich sogar auch äh, über The Mitchells und The Machines wahrscheinlich irgendwie zwangsläufig nochmal sprechen werden. Uh, ne? um die kann ich gerade nicht folgen. Ach so, nee, wegen dem äh, Titel äh, To-Wabo vielleicht nochmal. Ach so, noch mal. um die nochmal abzuholen, die unsere Riffe ja, nicht gehört ja, haben. Wer ein, wird bisschen, das ein bisschen sein? auf jeden sicher gehen. <lacht> Fair enough. Nee, äh, vielen Dank ach, auf jeden Fall. Schluss nächste jetzt. Woche wieder wie du gewohnt. Läuft, und, genau. Danke, danke, bleibt gesund. <lacht> Bis dahin. Ciao ciao. Bis dahin.
0: This conversation can serve no purpose anymore.